0: Si te marca un espacio creado y conducido por Alicia Vidal, con toda la magia de las marcas.
1: Buenos, Sebastián corso del otro lado de la pantallita, Brand Domain Expert de Cantar, o sea, especialista en marcas, ¿sabes? Lo que es el territorio de las marcas, ¿no? Y sí, bueno... Sí. Están permanentemente brindando información de investigaciones. La verdad que es muy este, loable lo que hacen. Y además me interesa tu, tu mirada particular a partir de algo que publicaste en LinkedIn que se dice Caminando en la niebla, ¿no? Que es un poco la sensación que tenemos todos. Compartinos cuál es tu mirada. Sí, en realidad
0: compartir artículos después de hacer un análisis de tendencias, de, de tratar de entender qué es lo que se viene para el consumidor. Muchos de los estudios de mercado que estuvieron circulando tenían más que ver con qué pasó en los cuatro meses anteriores de cuarentena eh, y todos esos cambios de hábitos. Y una de las grandes preguntas para los negocios es ¿qué es lo que va a permanecer de todos esos cambios? ¿Cuáles van a ser los cambios permanentes? ¿Cuáles van a ser los cambios que, que terminarán siendo momentáneos y una simple anécdota de la cuarentena? Sí. Y haciendo el ejercicio de mirar para adelante, lo que estoy notando es que no... No hay certezas, no es muy complicado encontrar con, con, con certezas o con, con cosas eh, ciertas que, que tengan un 100% de probabilidad de ocurrencia. Entonces el trabajo de planificación que muchas compañías están empezando ahora, ya mirando en 2021, es un trabajo de imaginar diferentes escenarios, pero no con el objetivo de ver quién acierta, quién, quién está más cerca en cuanto a los pronósticos de cuánto va a estar el dólar, cuánto va a ser la economía, sino el trabajo de hacer escenarios pero con una mirada mucho más abierta, una mentalidad mucho más abierta, sabiendo que lo más probable es que cualquier escenario que planeemos no sea el que se dé. Eh, entonces, en ese mientras tanto hay que seguir avanzando porque no te puedes quedar quieto, pero sabiendo que lo que te espera adelante es un montón de riesgos, de desafíos, también de oportunidades, que el que sea más ágil y más flexible va a ser que esté en mejores condiciones como para aprovecharlo. Eso desde una mirada personal, eh, profesional y también para las marcas y las compañías. Me parece que la predisposición tiene que ser la misma para todos los actores.
1: O sea que parte del escenario que ustedes están previendo es saber que tenemos un escenario incierto, digamos, es como parte de, de, de los escenarios que hay que suponer, que es que no sabemos lo que va a pasar. Eh, eh, exactamente, a veces uno trata desde de, de la
0: investigación de, de, de brindar de certezas y decir, bueno, va a pasar esto, pero me parece que no es una, una debilidad decir, bueno, la verdad es imposible prever, mm. estemos abiertos a todo. Hay ciertos parámetros que sabemos para dónde va la cosa a grandes rasgos, pero ponerse a, a tirar variables, cifras, que la inflación, que el dólar, que el consumo, es hoy casi como jugar a la lotería, ¿no? Mm. Eh, y cuando ganás en la, en la ruleta no es porque sepas, es porque tuviste suerte. Entonces hoy lo, lo que sabemos es que hay ciertas tendencias que venían dándose, que se están acelerando, como lo que es la compra online, la tendencia de sustentabilidad y de preocupación por el medio ambiente, eh, y, y hay otras cosas que están empezando a aparecer y que sí van a dejar una huella, como es la protección de la salud, eh, un nivel más alto en cuanto a estándares de higiene, y de cuidado de, del espacio público, pero lo que vemos sobre todo son tensiones de la gente y en algún lugar de, de los extremos de esa tensión va a estar el nuevo comportamiento, el nuevo hábito. Por un lado están la, las enormes ganas de la gente de salir y volver a hacer su vida normal, el aire libre, ir a parques, ir a plazas, ir al cine, eh, verse con los amigos. Por otro lado está una fuerte preocupación por lo sanitario, y, y la cuestión de, bueno, voy a tratar de evitar lugares públicos, voy a tratar de eh, evitar los aglomeramientos de gente, entonces, ¿dónde, en qué lugar del medio nos vamos a parar? Entre, por un lado nos tiran las ganas de salir, por otro lado nos tiran la necesidad de cuidarnos. Va a haber un espacio en el medio que hay que entenderlo, y para las marcas y, y, y agencias creativas va a ser súper interesante jugar en esas tensiones.
1: Y ustedes, como investigadores, justamente, por un lado, esto como nos atañe a todos, no estás observando algo que, que es como del otro sujeto, sino que nos compromete a todos. ¿Se les hace más fácil o más difícil, metodológicamente?
0: Um, no, metodológicamente hay que adaptarse, y hay que también ver desde la circunstancia que uno lo ve. Nosotros... Eh... Tenemos en el grupo de la empresa gente que está en, en situaciones parecidas, gente que está en situaciones diferentes. Hay como grandes divisiones en la sociedad. Por un lado, el que siguió trabajando durante la cuarentena, los que adoptaron home office, mm. y dentro, los que trabajaron en la cuarentena, los que trabajaron con chicos o sin chicos. Me parece que son como realidad completamente distintas. Entonces, este, en mi caso particular, puedo trabajar desde mi casa, no tengo chico, para mí es fantástico. Trabajo desde casa, tengo mis libertades más tiempo, no tengo que movilizarme en la oficina, pero para otros es más complicado, entonces este, hay, hay que, que ser un poco consciente de la circunstancia de cada uno. Como investigadores, no tanto se dificulta desde lo metodológico, porque hoy la mayoría de, los, de las fuentes de información que tenemos son online, mm. y la gente hoy está online, así que no es complicado encontrar a la gente para entender qué es lo que piensa. Lo que sí es difícil es preguntar a la gente cómo piensa que va a ser el futuro, porque tampoco lo saben. Mm. Entonces, este, no es porque el hecho de que juntemos a muchas personas que no sepan, vamos a llegar a una verdad por la ley de los grandes números. Eh, así que es un poco también extrapolar qué es lo que viene pasando para entender qué es lo que puede pasar. Encanta Cantar estamos haciendo mucho trabajo de ver qué pasa en otros lugares que están un par de fases adelante nuestro. ¿Qué está pasando en Asia, ¿Qué está pasando en Europa? Eh, eh, entonces empezamos a ver cómo son las desescaladas de la cuarentena, empezamos a ver que esas desescaladas conviven, estas ganas de volver a hacer cosas con la necesidad de cuidarse y que también hay un nivel de aceptación muy grande de que va a haber idas y vueltas, de que no es algo lineal, sino que va a ser un camino bastante zigzagueante para volver a la normalidad. Y que tampoco queremos volver a una normalidad previa a lo que era a lo que fue el inicio de la cuarentena para nosotros, el 20 de marzo, porque en estos cuatro meses aprendimos, no salimos siendo los mismos en estos cuatro o cinco meses de cuarentena, aprendimos a hacer cosas nuevas, hubo un espacio de desarrollo personal también durante estos meses, así que el, la analogía de, de, del caminando en el bosque es el, el senderista que venía con la mochila llena de cosas, y no es que vació la mochila y la cargó de cosas nuevas, a lo que traía le sumó más cosas todavía. Claro. Entonces es una mochila... Más pesada y más compleja también.
1: ¿Y cómo pensás simbólicamente la casa? ¿Qué significa hoy la casa? ¿La casa refugio? ¿La casa encierro? ¿Qué es la casa? Sí, fue de fue todo un poco y, y acá depende de lo que te
0: decía antes, del que pudo trabajar, del que no, del que está con los chicos, del que no. En primer lugar fue un espacio de protección la casa las primeras semanas porque en el afuera estaba la enfermedad, adentro nos cuidábamos, entonces se transformó en una especie de búnker y para muchas personas fue eh, un lugar de desarrollo en el sentido de que el, el hecho de haber podido trabajar o estudiar o aprender cosas nuevas dentro de, tu, dentro de un espacio que vos siempre lo venías utilizando para comer y dormir en general te empezás a dar cuenta que en la casa puede ser otras cosas que es un espacio de desarrollo, que es un espacio de descubrimiento que es un espacio de, de revalorización de otras cuestiones estar encerrado también te ayuda a revalorizar el afuera que, que estar con tu grupo familiar te ayuda a ver de forma distinta ciertas relaciones, trajo conflictos sin duda, mm. pero también hay mucho, hay mucho de redescubrimiento de las relaciones dentro del hogar y fuera del hogar,
1: mm, de bien. valorizar
0: lo que tenemos adentro y también lo que tenemos afuera. Eh, entonces por eso decimos que no vamos a salir siendo los mismos de la cuarentena.
1: Y en términos de las comunicaciones, las comunicaciones, digamos, bueno, hablaste en parte también, genera un vínculo diferente de comunicación en el hogar, ¿Qué, ¿qué rol juegan las marcas, los medios? ¿Cómo ven eso?
0: Bueno, lo que fue comunicaciones, yo creo que para las empresas de comunicaciones fue una buena noticia que se hablara poco de las empresas de comunicaciones, eso significa dentro de todo funcionaron bien. No es, no es que hubo que no tengo señal no tengo internet no tengo cable. Bas, básicamente como se escuchó poco de eso es que la cosa funcionaba bastante bien mm. eh, y, y la tecnología un poco cambió la cara veníamos viendo la tecnología como algo alienante entonces estaba el contraste entre las relaciones verdaderas los contactos verdaderos y los contactos vía tecnología eso era antes a marzo ahora la tecnología fue verdaderamente un posibilitador de los encuentros con las personas relativizó todas las distancias, es lo mismo hablar con alguien que vive a tres cuadras que alguien que vive en otro continente, porque igual no lo podés ver cara a cara, entonces eh, el medio de, de contacto y de comunicación es la pantalla,
1: mm. y
0: la pantalla borró a las distancias.
1: Sí. ¿Qué es, propaladora eso? ¿O qué? ¿Cómo? ¿Qué es lo que se siente? ¿Una propaladora...? ¿O qué?
0: No, se sienten los que pasan vendiendo, no sé, o las cosas. El, bueno, es,
1: es una manera de comunicar y publicitar en estos tiempos, ¿no? Eh, y contame, que la comunicación pero fijate, del, una de, cosa de
0: las relaciones... que aprendimos en cuanto a relaciones es, ahí desde lo laboral,
1: hmm. ¿cómo
0: fueron cambiando las reglas de etiqueta de las comunicaciones? digitales, antes cada uno se tuneaba en un espacio en la casa para aparecer en las conferencias y demás, y que no aparezcan los chicos, y esto era bueno, es la normalidad ahí está, sí. están los chicos correteando ahí el ruido de la, un vecino que está martillando
1: sí.
0: eso bueno, pasa
1: ¿Y, y las mascotas
0: Sí, todo
1: bueno, ah. y, y la, particularmente las marcas, algunos dicen, bueno algunas marcas no se van a olvidar lo que hicieron en este momento o sí o no, o sea, ¿cómo es eso?
0: Sí, al, al principio la reacción de las marcas fue de parálisis total, de, bueno, ¿qué hacemos ahora? Eh, y hoy, o hubo otras sí que reaccionaron más rápido, con muchísima más empatía. Eh, yo creo que, que va a dejar una memoria en los consumidores aquellas marcas que hicieron algo concreto y específico, no solo que dijeron, sino que hicieron algo concreto. Es un momento de gran em que, que las marcas requieren mucha empatía, porque la gente está en un ida y vuelta emocional muy fuerte y es necesario que las marcas sean bien empáticas en el día a día y que puedan capturar los vaivenes en el estado de ánimo de la gente. Y que después muchísimo foco en la conveniencia para las marcas, porque desde lo económico es una situación que pega fuerte. En Argentina ya venía mal el consumo, la pandemia lo que hace es complicarlo aún más. Entonces todo lo que sea conveniencia y, y ofrecer protección y ofrecer un, eh, una trazabilidad que dé seguridad a los consumidores, me parece que ahí es las marcas van a encontrar oportunidades. Y por otra parte, también estos cambios de hábitos, lo que hacen es que encontremos nuevos momentos de consumo, nuevos need states, y ahí va a haber oportunidades para lanzamientos e innovaciones.
1: Sí. ¿Sí? ¿Momentos de consumo? ¿Y qué dijiste? ¿Una frase?
0: Eh, los need states, nuevas necesidades. Ah. Eh, sí, no, 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 nuevos estados de ánimo que... que que te predisponen a consumos diferentes.
1: Uh -huh. y, y vos hablaste, bueno, también se evidencia lo del desarrollo espiritual o desarrollo personal y eso como una variable de este tiempo, ¿no? Sí,
0: se vio como una oportunidad, por un lado, porque también había muchos, muchas eh, emociones de, de angustia, de incertidumbre, de tristeza, eh, muchísima ansiedad también. Entonces hubo que empezar a canalizar esas emociones a través de hacer algunas cosas algunos les dio por eh, cocinar más en casa, que la gente cocinó muchísimo más. A otros por hacer yoga, meditación, eh, leer. Vimos que la gente durmió más, leyó más, comió más, cocinó más, hizo más otras cosas. Y esa fue como una especie de fuente de, de descarga. Porque mm. tanta carga de incertidumbre, de angustia, eh, necesitaba canalizarse por algún lado.
1: Sí, bueno, me, me pareció como muy interesante eso de que ya la mochila la llevamos cargada y ahora la cargamos más. ¿no? Hay que ver de qué cosas nos vamos desprendiendo. Me parece como muy linda metáfora de, de este recorrido que, bueno, es eh, transitar el camino. Así que, bueno, muchísimas gracias y seguimos este, al habla. Dale, dale, gracias
0: a vos, que siga Gracias. Sí, si te marca. El mundo de las marcas y de todo aquello que te marca.